dans l'épître de Paul au Corinthien, deuxième épître de Paul au Corinthien, au chapitre 8, 2 Corinthiens 8, au verset 7. Nous parlerons ce soir de la sincérité de l'œuvre de l'amour, la sincérité de l'œuvre de l'amour. On pourrait l'améliorer pour dire la sincérité dans l'œuvre de l'amour. La Bible contient un passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13. Je reprends 2 Corinthiens 8, verset. Ah. Ah. 8. Donc, Corinthiens 8, verset 1 à 8. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante. Et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Je lis encore le verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Verset 7. De même que vous estimez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, c'est fait pour de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichi. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils les ont éprouvées, leur jeune débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part, de même que vous excellez en toutes choses, votre excellence en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et même dans votre amour pour les saints, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ce n'est pas un rôle, mais pour éprouver 
par le zèle des autres. La sécurité de votre amour. Ce n'est pas un ordre, mais c'est une épreuve de laquelle vous devez sortir victorieuse, victorieux, ayant montré aux autres par la bienfaisance la sincérité de votre amour. Nous avons insisté sur le Saint-Esprit, la foi, l'amour, l'espérance. Et Paul conclut dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens que trois choses existent, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la charité. En s'adressant aux Corinthiens toujours, dans le chapitre 8 de l'Épître de euh, Corinthiens, Paul parle d'une église de la Macédoine, des églises de la Macédoine. Et Paul ne parle pas des questions, ne commence pas avec des questions qui pourraient amener quelqu'un à choisir Jésus-Christ. Il parle de l'excès des tribulations dans lesquelles ces églises vivent. Nous avons fait une veillée ici dimanche. J'ai écouté tous les témoignages et chacun a parlé surtout des épreuves, des épreuves qui ont été traversées. Il est dit ici que ces chrétiens de la Macédoine étaient dans, de, dans beaucoup de tribulations, beaucoup, de, de, étaient dans des tribulations multiples. Ils ont été éprouvés par des tribulations multiples. Au milieu de ces tribulations, ils avaient une joie débordante. Au milieu de ces tribulations, ces églises de la Macédoine avaient une joie débordante. Et non seulement une joie débordante, mais que c'est une église qui avait une pauvreté profonde. Cette église avait une pauvreté profonde. Mais cette joie débordante, les tribulations ont provoqué, au lieu des énervements, des stress, une joie débordante dans une pauvreté profonde. Mais la, les tribulations n'ont pas seulement produit une joie débordante, mais même avec leur pauvreté profonde, tous ces phénomènes ont produit 
avec abondance, pas des libéralités, mais de riches libéralités de leur part, de riches libéralités de leur part, l'œuvre de bienfaisance, l'œuvre de bienfaisance qui vient de l'amour, qui vient de l'amour non seulement pour Dieu, pour les frères chrétiens, mais pour toute personne. Mais mon souhait, c'est de savoir, pour tous ceux qui ont fait des libéralités, qu'est-ce qui vous a poussé à faire des libéralités Qu'est-ce qui vous a poussé à être généreux envers les autres Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des cadeaux aux autres Qu'est-ce qui vous a poussé à donner Je souhaite que chacun plutôt prie Dieu pour savoir, pour connaître le degré de son amour qui devait s'exprimer pour l'Église, pour Dieu lui-même, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Église que nous constituons, ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas, et nos ennemis. Ces trois choses existent, la foi, l'espérance et l'amour. Si je parle de la langue des hommes, toutes les langues du monde, mais non seulement ça, si je parle la langue même des anges, c'est-à-dire je parle la langue que les anges parlent à Dieu, si je n'ai pas l'amour, je suis un arène qui résonne ou une symbole qui retentit. Lorsque même j'aurai reçu des révélations, des prophéties, et que je veux même la science, que Dieu m'aurait accordé la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand je veux même la foi, toute la foi jusqu'à transporter, jusqu'à demander aux montagnes de se déplacer. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien devant Dieu. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la, la charité, l'amour, cela ne me sert il faut que dans la vie de chacun d'entre nous, Dieu agisse de telle manière que nous puissions dire, même si nous ne pouvons pas l'écrire complètement comme Paul a essayé de l'écrire, que nous puissions dire comment Dieu agit dans notre vie. Ce que Dieu donne dans notre vie ne peut pas devenir une vieille histoire, on ne peut pas attendre nécessairement que ça devienne une vieille histoire pour en parler, et on ne peut pas dire qu'en parler veut dire que peut-être on, on veut, je ne sais pas, chacun a sa manière d'appréhender les choses, mais pour moi je vis 
je vis la parole de Dieu de façon quotidienne, de telle manière que, en voulant en parler, je risque de choquer parce qu'aujourd'hui, il semblerait qu'on ne devrait pas parler de ce que Dieu fait pour nous. Si je devais en parler réellement, j'indisposerais beaucoup d'entre nous parce que ce serait peut-être du bavardage. Y a-t-il beaucoup qui peuvent être dirigeants de sociétés qui vont prendre leur sac, qui vont aller même chercher leurs collaborateurs pour aller à l'hôpital est-ce qu'on n'aurait pas arrangé, il n'aurait pas arrangé un gozem pour cela? Le monsieur lui-même veut arranger un gozem. Moi-même, j'ai déjà vu le gozem plusieurs fois. Je n'ai pas du tout besoin. Je parle à l'église de Christ que nous sommes. Nous sommes au début d'une année. Et voici une épreuve. On m'envoie à la pharmacie. Cherche, j'arrive, je trouve qu'il y a des bancs, les gens se passent dessus. Je vais vers le. Comment euh, 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 on les appelle Je vais vers les caisses. Je ne comprends rien. Je reviens, je demande à quelqu'un à la porte. Il me dit Ah, monsieur, ici, c'est la queue. Le nombre de personnes qui avaient là-bas, si je devais attendre, je ne sais pas si je devais arriver à mon malade. Donc, je prends mon sac, je commence à courir, à chercher les médicaments dans les pharmacies, à pied. J'étais tout en sueur. En allant acheter les médicaments, je vois une vieille dame avec sa canne à l'intérieur du CHU. À peine elle se déplaçait, je vois qu'elle a essayé de s'adresser à plusieurs personnes qui ne l'ont pas regardé. Elle m'a interpellé. Et elle me dit, elle me parle, et bien je pense qu'elle doit être dépellée. Elle me demande vraiment pardon. Si je peux lui donner un tout petit peu quelque chose pour qu'elle mange la pâte. Je sais que c'est une malade, mais elle avait faim. Elle n'a pas d'argent. Et je lui ai donné l'argent. Les épreuves de l'église de la Macédoine, dans ces épreuves, dans cette tribulation, je ne me plaignais pas. J'étais même content de rencontrer toutes ces épreuves, sans penser que Dieu m'avait déjà parlé de cela. J'étais content. Je ne me présente, je n'aurais jamais eu cette idée de faire de telles choses en marchant dans les rues de Lomé, en courant presque avec un sac lourd, en sueur, dans cette épreuve, dans cette multiples tribulations. 
il faut dans nos multiples tribulations, est-ce que les multiples tribulations que vous avez reçues l'année dernière, vous les avez prises comme étant des malédictions J'ai reçu un monsieur, son neveu ici, je dis à l'enfant, tu sais, il y a deux choses dans la vie. Il y a les leçons et les bénédictions. Les leçons, les hommes les appellent les malédictions. Au lieu de réfléchir, ils appellent ça la malédiction. Ils préfèrent une partie de la chose. De la même manière, ça c'était jeudi encore, de la même manière que tu aimes les bénédictions, quand tu, as, tu, as des, tu es dans des tribulations, dans les épreuves, prends-les comme des leçons et essaie de tirer la leçon qu'il faut pour avancer. Dieu les fait aussi pour te faire avancer. L'église de la Macédoine, comme c'est dit dans le verset 7, excellait dans toutes choses, de même que vous excellez dans toutes choses, en foi, en parole, nous avons beaucoup de messages, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, Paul, Timothée et autres les saints. Si vous lisez bien la Bible, vous comprendrez que Paul appelle ce groupe des saints. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je le dis, passe la pour donner un ordre, pas du tout, mais pour éprouver par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Mais pour éprouver par le zèle que les gens ont, les gens recevront de vous, par, par le zèle qu'ils voient, qu'ils font, qu'ils ont à travers la sincérité de votre amour, lorsqu'ils auront vu la sincérité de votre amour, de la même manière que vous avez vu la sincérité de mon amour, moi, Paul, de, de mon amour, euh, moi, Timothée, de la même manière que vous avez vu la sincérité de Pierre et des autres. Vous avez pu tenir dans les tribulations avec joie et malgré votre profonde pauvreté, les tribulations vous ont donné la joie et la profonde pauvreté malgré l'existence de la profonde pauvreté. Tout ceci a conduit avec abondance de riche libéralité. Tout ceci a produit dans la pauvreté profonde, cela a produit la tribulation a donné la joie dans la pauvreté profonde de vie avec abondance de riche libéralité. Mais je n'ai pas à juger. J'ai à me comporter comme un chrétien dans la tribulation qui a de la joie de servir même les idolâtres même les plus récalcitrants contre Dieu, 
je dois avoir la joie. Quelle que soit ma pauvreté, les problèmes que j'ai, je dois pouvoir, à travers cette tribulation, avoir pour résultat, je dois pouvoir avoir avec tribulation, tout ceci, ma pauvreté, avoir la joie et pour Dieu de riche libéralité et de riche générosité. Qu'est-ce qui vous décide à être généreux Est-ce que dans les peines et les douleurs, dans votre pauvreté, vous êtes généreux Est-ce que les peines et les douleurs vous donnent la joie Est-ce que vous voyez à travers ça Derrière ça, est-ce que vous voyez que Dieu peut produire de riches libéralités avec votre tribulation si vous avez la joie malgré la pauvreté profonde dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous pouvez influencer, vous n'avez jamais pensé que, au-delà de la foi, de la connaissance, de la parole, de tout votre zèle, de tout notre zèle, la sincérité de notre amour peut décider d'autres personnes à avoir du zèle pour Jésus-Christ. La sincérité de notre amour peut produire des œuvres qui font que les gens se décident, comme Paul, comme Timothée et les autres, la sincérité de leur amour pour ces gens peut décider les gens à accepter de traverser les tribulations, à accepter de traverser les persécutions et à être zélés pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous lire un passage pour terminer, pour que chacun d'entre nous aille réfléchir. Je l'ai lu déjà. Mais il est bon de reprendre ces choses pour que vous puissiez, pour que nous puissions savoir dans quoi nous avons mis les pieds. Parce que j'ai l'impression que parfois nous ne savons pas dans quoi nous avons mis les pieds en disant que nous sommes chrétiens. Marc 10. Marc, l'évangile selon Marc. L'évangile selon Marc. Si nous pourrons lire ensemble. Jésus a reçu un homme qui est venu le voir, lui demande, même à genoux, le jeune homme est accouru, il a vu Jésus, il s'est mis à genoux devant Jésus et lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fait pour avoir la vie éternelle. La discussion a tourné autour du commandement de la loi. Et finalement, Jésus lui dit, de tout ce que tu as fait, tu as eu la foi. Je reviens alors à 2 Corinthiens 8, verset 7. Tu as eu la foi, la connaissance, la parole, tu as tout ça là. Et il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le, le ciel. 
Virginie, excuse-moi. Virginie, excuse-moi. Cette partie ne l'a pas retenue. Virginie, excuse-moi. Il est dit ici dans la parole que le jeune homme était affligé. Affligé de cette parole. Il s'en alla tout triste. Là, il avait de grands biens. OK. Voici ce que je voudrais qu'on dise. Pierre a dit à Jésus, parce que lui aussi ne sait pas, on peut être de l'église sans savoir pourquoi on est à l'église et comment ça doit se passer. Et Pierre a dit, quand Pierre a vu la situation du jeune homme, mais si nous sommes, si nous sommes avec Jésus-Christ, n'est-ce pas pour être riche N'est-ce pas pour être différent Nous aussi, nous essayons de, de, de suivre la loi et autres. Et voilà quelqu'un qui est riche et il lui demande d'aller vendre tout ça et de venir me suivre. Mais nous, nous te suivons. Si lui, il a pu se réaliser, il est riche, et tu lui dis d'aller vendre tout ça là. Alors Pierre lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre avait aussi un petit doute dans sa tête. Lui, il a retenu la deuxième partie. Mais nous, on a tout quitté, on te suit. Mais quel est notre sort? Jésus répondit. Si on peut lire maintenant les versets 29 et 30, ensemble, je ferai bien. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, c'est bien. Ne reçoivent au sens du plus présentement dans ce siècle. Dans ce siècle. Pas après la mort. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des pères avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. J'ai déjà insisté là-dessus une autre fois, mais je voudrais terminer sur cette question avec des persécutions. Dans l'église de Macédoine, les gens ont reçu de multiples tribulations, de grandes tribulations. Et ils étaient en joie. Quelle est ta position lorsque les persécutions les tribulations arrivent. Je vous prie, frères et sœurs, de travailler ensemble sur nos cœurs de sorte que, ayant gardé la foi, la connaissance, la parole, nous ayons aussi à supporter les tribulations quelle qu'elle soit, avec joie, même si nous sommes dans une 
profonde pauvreté. Je ne veux pas qualifier la pauvreté ce soir. Notre amour s'exprime par des œuvres qui peuvent être appelées des œuvres qui ont produit avec abondance de riche libéralité que les autres verront à travers la sincérité de notre amour qui fait grandir le royaume des cieux, qui élargit l'attente de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Amen.